0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes toutes et tous invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
2: le monde est une histoire de transformation. Nous ne vivons pas dans un monde fixe et immuable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous entrons à toute vitesse dans une zone de turbulence où le dérèglement climatique engendre un dérèglement sociétal et économique global.
1: Mais comment faire face à cette transformation environnementale et sociétale Comment ne pas se résigner Y a-t-il toujours un espoir pour notre invité aujourd'hui, la réponse viendra très clairement de l'innovation et de la capacité des États à faire adopter avec détermination celle-ci à grande échelle.
2: Grâce à l'innovation, il n'y a pas un seul domaine pour lequel il n'existerait pas de solution pour transformer les produits, les industries, les processus, les réseaux, de telle sorte qu'ils aient un impact positif pour l'environnement.
1: Mais alors, comment faire émerger ces innovations Comment transformer une idée en projet impact en start-up et en grands groupes Comment avoir réellement un impact Comment innover ensemble, tous à notre niveau, localement, mais en ayant ce nécessaire impact global Quel rôle les fonds d'investissement ont-ils dans cette émergence des innovations, de la transformation digitale et environnementale de cette décennie
2: Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement, de l'innovation, une nouvelle habitude.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
0: Tout le plaisir est dans le changement. On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine.
2: Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'un partenaire du fonds d'investissement Impact, The Environmental Technologies Funds, également président de la plus importante association de venture capital en Europe, mentor du Creative Destruction Lab à HEC et ancien CEO de la première licorne française. La transformation par l'innovation est son domaine de prédilection et il s'agit justement là de la clé de voûte de la transformation des entreprises, mais plus largement des industries de l'économie et de notre impact environnemental.
1: Effectivement, nous verrons avec notre invité Rémi de Tonac pourquoi l'innovation est clé, pourquoi il est urgent d'accélérer dans la transformation par l'innovation, non seulement pour résoudre la crise climatique qui est absolument vitale pour l'humanité, mais aussi pour conserver et développer un avantage compétitif en Europe face aux États-Unis et à la Chine sur le moyen long terme. Nous verrons également comment celles et ceux qui nous écoutent peuvent mobiliser les fonds nécessaires à la mise en œuvre de leurs idées et quel rôle jouent les États dans l'adoption à grande échelle de ces innovations pour réellement avoir un impact positif sur notre environnement.
2: Vous confirmerez au passage l'importance de l'équipe dans la réalisation de ces projets innovants. Nous avons vu dans l'épisode précédent que l'entreprise ce n'est pas ses murs.
1: Tout à fait, l'équipe est clé et pour des investisseurs aguerris, il s'agit même de la composante essentielle du projet, au-delà des critères classiques de rentabilité et de faisabilité. L'innovation va mettre l'équipe à l'épreuve, mais celle-ci pourra franchir les obstacles les uns après les autres si elle fait preuve de persévérance, de détermination, d'une envie de réussir sans faille.
2: Nous pourrions tout résoudre grâce à des équipes hyper motivées
1: Nous pourrions tout résoudre si tous les acteurs de la transformation s'investissent dans l'aventure. Entrepreneurs, entrepreneurs, chercheurs, investisseurs et états. D'ailleurs, nous verrons comment l'innovation peut émerger par la rencontre de tous ces acteurs au sein des Creative Destruction Lab, une initiative lancée par l'école de management de Rothman à Toronto et qui aujourd'hui est dupliquée dans une dizaine d'écoles prestigieuses au Canada, aux États-Unis et en Europe.
2: Alors nous pourrions tout résoudre grâce à l'innovation
1: Eh oui, et notre invité aujourd'hui, sollicite tous nos auditeurs pour partager en commentaire sur la page LinkedIn du podcast tout domaine d'activité, tout produit ou service, toute industrie pour lesquelles il vous semblerait que cela ne soit malheureusement pas possible ou un impact positif sur l'environnement ne pourrait pas être réalisé par une innovation existante aujourd'hui ou dans un avenir proche. Il n'a jusqu'à ce jour encore jamais rencontré un cas où l'impact positif ne serait pas réalisable grâce à l'innovation.
2: Me voilà rassuré, il est donc possible d'y arriver ensemble et de nous transformer pour faire face au challenge de cette décennie. Place maintenant à notre invité dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer Delphine Moulin et Mathieu Alia.
1: Mon invité aujourd'hui est partenaire du fonds d'investissement impact ETF Partners, créé en 2006, qu'il rejoint en 2016, et dont la raison d'être est de financer des startups spécialisées dans la transition environnementale par l'innovation technologique. Nous pourrions le définir comme un innovateur ou un innov-investisseur qui porte au quotidien la question de la transformation environnementale de l'entreprise, mais aussi plus largement de la société, via ce fonds d'investissement qui va lui permettre d'accompagner des projets dans de nombreux domaines, tels que le futur de la mobilité, la transition énergétique, bien sûr, la green tech, la sensibilisation des consommateurs autour de la transition écologique ou encore de l'agroalimentaire. Pour y arriver, il est en recherche permanente d'idées et d'innovations de rupture qui vont faire le monde de même. Il est aussi la démonstration parfaite que la finance a un rôle important à jouer dans l'accélération de la transition environnementale de cette décennie, dans la mesure où elle permet de financer des projets qui vont permettre l'atteinte des objectifs de décarbonisation des accords de Paris et des différentes COP, dont la 26e vient de s'achever à Glasgow. La transformation environnementale et digitale des entreprises, de l'économie, va nécessiter, on s'en doute, des investissements colossaux pour faire pivoter nos façons de faire, nos façons de vivre, de consommer, de produire, tout ce que nous utilisons au quotidien. Notre voiture, notre habitat, notre nourriture et tout le reste. Avant cela, notre invité était CEO d'Inside Secure, une entreprise qui a développé la technologie NFC, le paiement sans contact pour smartphone, qu'il a introduite en bourse à Paris en 2012. Plus tôt dans sa carrière, Rémi a été un des fondateurs de Gemplus en 1987, toute première licorne française leader mondial de la carte à puce, introduite au Nasdaq en 2000 et qui fait aujourd'hui partie du groupe Thalès. Il accompagne également de nombreux projets en tant que mentor au Creative Destruction Lab Climate de HEC qui fédère entrepreneurs, scientifiques et investisseurs pour relever les challenges du changement climatique via des solutions à fort impact. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce dont il s'agit exactement. Il est également président de l'IVC, International Venture Club, la plus importante association de venture capital en Europe. Rémi De Tonac, bonjour et bienvenue dans On va transformer, le podcast de celles et ceux qui, comme vous, font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Et merci, bonjour Mathieu
3: tout cela est très, très complet. Euh, Peut-être si, deux de, de commentaires. Vous avez mentionné euh, le fonds dont je suis partenaire associé aujourd'hui, ETF. ETF, c'est sous forme de sigle, un, ça paraît être un très mauvais nom. Ça veut dire The Environmental Technologies Fund, c'est-à-dire le fonds d'investissement qui se consacre aux technologies autour de euh, du développement durable de l'environnement et, et, et si vous voulez notre notre mission on la résume par cette phrase le développement durable grâce à l'innovation on investit que chez des gens qui veulent adresser un petit peu ces problèmes euh, voilà pour un, un petit complément ou une clarification c'est quand même mieux de dire euh, The Environmental Technologies Fund, mais ETF, c'est plus court, bien sûr. Et le deuxième commentaire, vous avez dit gentiment, et justement, que j'avais été cofondateur de la première licorne française. On ne le savait pas à l'époque, ça n'existait pas, le terme licorne dans les années 80 ou les années 90. Mais effectivement, on s'est introduit au Nasdaq en 2000 pour, pour 6 milliards de dollars, ce qui reste d'ailleurs le record français des des introductions au Nasdaq, 20
1: après, ça devrait changer vite. Et on a été la première licorne française, on ne le savait pas. Est-ce que pour vous, justement, nous allons assez vite dans cette transformation environnementale, ne faudrait-il pas des investissements bien plus massifs pour permettre justement le financement de tous les projets à impact
3: Il y a deux, deux façons de voir la question. Euh, au plan global, il est évident qu'on euh, est incroyablement en retard pour tenir les accords de Paris. Mais là, c'est une question euh, politique, macroéconomique qui me dépasse complètement, sur laquelle j'ai mon avis, je veux que je vous le donne à l'instant. Tout le monde s'accorde à dire qu'on est très très en retard et qu'on n'en fait pas assez, mais c'est un sujet qui n'est pas, pas à mon niveau, ou pas au niveau en dehors d'être de, un citoyen et, et, et de pouvoir voter. Euh, sur le plan de l'innovation qui est, qui est mon sujet à moi, on n'en fait pas assez. Et pourtant, on en fait beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'argent qui est investi, qui est disponible, et je ne considère pas que ce soit un frein majeur pour ce que nous voulons faire, nous, c'est-à-dire financer de l'innovation qui va aider le développement durable. Le problème est plus ensuite dans la façon dont ces innovations peuvent être développées partout dans le monde et qui, dans certains cas, demandent un soutien des pouvoirs publics, un des investissements, euh, etc. Il n'y en a jamais assez, mais il faut reconnaître que beaucoup d'argent déjà a été fléché.
1: Il faut continuer, il faut continuer à croître euh, dans, dans ce domaine-là. On pourra prendre quelques exemples, si vous voulez. Est-ce que justement, cette course à l'innovation, pour vous, elle est lancée entre l'Europe, la Chine, les États-Unis, peut-être d'autres pays, justement pour devenir leader de ces nouvelles solutions durables Peut-être que la compétitivité de demain se joue là et se joue maintenant Totalement. Euh, totalement. Alors la course,
3: c'est essentiellement euh, États Unis, euh, Chine, Europe. Jinping en Chine, il y va à fond, les États Unis pas besoin de le dire. Et l'Europe rattrape bien son, son retard. Un autre commentaire en matière de développement durable, d'investissement dans, dans, dans le développement durable. Alors que, de manière générale, dans l'innovation technologique, le, le capital risque, le venture capital, on représente un tiers ou un quart de ce qui se fait aux États-Unis et, et la moitié de ce qui se fait en Chine. Je parle de l'Europe. Euh, dans le développement durable, on est bien plus gros que l'Asie et on n'est pas loin des États-Unis. Peut-être même devant, en termes de nombre d'investissements, les États-Unis finançant des choses énormes, les, je sais pas, les Tesla, les Uber, mais ce c'est plus, plus de l'innovation maintenant. Donc, euh, on n'a pas à rougir. Il euh, y a des domaines où euh, on est en train de gagner, il y a des domaines où on a peut-être déjà perdu le, la voiture électrique, la voiture autonome. Hein. Euh, et ben oui, là, c'est trop tard. Euh, par rapport aux États-Unis et à la Chine, je prends le risque de dire que malheureusement, c'est trop tard. Euh, pour l'essentiel, Tesla a gagné la, 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 en tout cas la première manche de la voiture électrique. Vous voyez comment Carlos Tavares, il y a deux jours, réagit très fortement pour essayer de défendre ça défendre la, la situation de sa société, il y a du retard qui a été pris, qui sera très difficile à remonter sur voiture autonome, voiture électrique. Il y a des domaines d'excellence que l'on a en Europe sur lequel il faut, il faut redoubler. On est un peu en retard sur la batterie. Il y a des projets qui se développent justement autour du développement durable de la batterie avec le recyclage des batteries Northvolt en Scandinavie. Mais vous avez raison, la compétition de demain, puisque demain toutes les sociétés devront être en ligne avec
1: les, les objectifs de développement durable, cette compétition de demain, elle se joue aujourd'hui. Et alors finalement, globalement, pour, pour rattraper notre retard par rapport à toute cette transition environnementale, il ne faudrait pas que tous les fonds d'investissement deviennent des fonds à impact Ben bah oui
3: Si vous proposez à quelqu'un un investissement en lui disant euh, « Est-ce que tu veux investir dans ce truc C'est pas mal, mais c'est impact négatif », aujourd'hui, à mon avis, ça ne vole pas trop. quoi. Hein. Euh, alors il y en a qui diront bah, si j je sais pas 20% de retour sur mon investissement pourquoi pas mais ça va devenir de plus en plus difficile. En fait on aura gagné euh, cette bataille le jour où on dira ça, on n'aura plus besoin de préciser que c'est un fonds à, à impact ou un fonds de développement durable c'est à dire que ça sera automatiquement encapsulé et, et, et on ne désignera au lieu de, au lieu de désigner les fonds à impact positif on, on ne parlera plus que des moutons noirs oui il ne faut pas aller chez lui parce que bah, lui il ne fait pas du bien
1: euh, donc euh, oui, c'est ça l'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin de le dire parce que ça, ça ira de soi. Donc nous parlons beaucoup de la notion d'impact, un fonds à impact, un projet à impact. Est-ce que pour vous, cette notion, comment vous la définiriez Question très importante <rire> par les temps qui courent puisque tout le monde
3: se préoccupe d'impact, tout le monde veut faire de l'impact. Bon, Comme vous savez, il y a deux grandes catégories. là Sur l'ESG, il y a tout ce qui est euh, euh, social, euh, gouvernance, euh, euh, inclusion c'est pas notre propos principal à nous, euh, l'impact social mais évidemment on, on aime vérifier que que tout cela est là nous notre euh, priorité c'est l'impact environnemental, comment est-ce qu'on le mesure, ben, il faut déjà que l'entrepreneur dans lequel on veut investir nous dise ça fait partie de mes buts essentiels éviter de, 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 de balancer du CO2 euh, lorsqu'on de process industriel, il y a du gaspillage, lorsqu'il y a tel type de mobilité, voilà. Donc, il faut qu'il l'affiche, il faut qu'il ait foi en ce que sa solution peut apporter. Et ensuite, ben, il faut le mesurer, puisque comme vous le savez, ceux qui s'améliorent, c'est ceux qui se mesurent. Et donc, euh, il faut pouvoir dire, ben voilà, si sa solution est déployée, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une entreprise, ça va nous permettre d'économiser tant de tonnes de CO2. Et, et bien sûr, si elle est déployée à, à l'échelle nationale ou internationale, euh, je crois qu'on en avait parlé, euh, le jour où la voiture autonome sera euh, partout, euh, ou presque, euh, autonome et électrique, eh ben, de, 30, de 20 et quelques pourcents de CO2 dû au transport, on va passer, ou 25%, on va passer peut-être à 2 ou 3%. Donc bien sûr, euh, de ce point de vue-là, l'impact d'un Tesla est, est, est énorme. Hein. Donc euh, on mesure euh, euh, l'impact sur ces éléments-là, et aussi, et aussi, on n'est pas là pour faire du caritatif, on est là pour développer des solutions qui vont être durables et profitables, parce que pour être durable, il faut qu'elles soient profitables, sinon bah, il faut qu'il y ait toujours un, un milliardaire ou, <rire> ou un... Voilà. Et, et donc, on vérifie qu'à horizon 1, 2, 3, 4 ans, si on fait les bonnes choses, si on exécute de, exécute de la bonne façon, effectivement, cette société sera profitable, donc attractive pour des investisseurs, donc elle va se développer. On revient à l'idée que, ben, que Tesla était une start-up il, il y a 15 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est plus gros. Voilà pour l'impact.
1: Alors justement, rentrons sur cet exemple de la voiture électrique. Alors effectivement, quand, quand on l'utilise, elle ne consomme pas de, elle produit pas de CO2. Mais néanmoins, pour la produire, il y a la question de la batterie. La batterie, c'est des métaux rares. Il faut aller faire des mines dans certains pays avec tout ce qui, toutes les problématiques sociétales qu'il peut y avoir, environnementales. Ensuite, il y a la question du recyclage de cette batterie. Est-ce qu'on sait vraiment les recycler Finalement, quand on prend l'ensemble du cycle, production, consommation, recyclage, est-ce que l'impact est vraiment positif Et est-ce que c'est si facile que ça d'avoir des projets avec un vrai impact positif pour l'environnement Oui, alors c'est aussi une, une big, big question,
3: puisqu'elle est, elle est soulevée bah, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours par le, le, le PDG de Stellantis, euh, Carlos Tavares, et, euh, et qu'il a raison de la poser parce que le débat n'est pas simple, il est un petit peu religieux. Euh, alors, premier élément, avant de revenir à ce qu'il qu a dit, euh, nous sommes les premiers à ma connaissance, hein, et, et que quelqu'un me, me prouve le contraire, avec euh, Northvolt en Europe, en Scandinavie, mais aussi avec euh, la, la, les gens qui veulent développer en France, mince, le nom m'échappe, mais je vous le retrouverai, euh, le CEO est Benoît Lémenian, a euh, développé un processus de fabrication de batteries avec l'objectif de les rendre recyclables. Et donc Northvolt en Scandinavie est en train de démarrer son usine et a déjà démontré le recyclage de ses batteries. Ce qui n'est pas le cas des fabricants chinois, bien sûr, japonais, américains, Tesla. Donc, Cocorico, bravo à l'Europe, hein, on montre par au reste, au reste du monde. Sur la question clé de la voiture électrique, est-ce que c'est bon ou pas bon en termes d'impact Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Carlos Tavares, lorsqu'il disait il y a 3-4 jours, il faut bien voir que, une voiture électrique, ça va mettre 200 000 km ou je sais pas, ou 160 000 km pour avoir un bilan carbone équivalent à une voiture thermique, parce que sans être un spécialiste total de la question, j'ai quand même beaucoup lu, et cette, ces études sont, sont accessibles, même s'il peut y avoir des discussions sur les chiffres, tout dépend de l'origine de l'électricité que l'on va utiliser. Donc, si je suis en France, à ma connaissance, 70% d'électricité sans CO2 avec le nucléaire, l'hydraulique et autres, j'ai compris qu'il fallait moins de 20 000 km pour amortir d'un point de vue bilan carbone euh, une Tesla, euh, une voiture électrique. Pardon. Si je suis en Chine, quasiment 100% de production d'électricité à partir du charbon, là Carlos Tavares a non seulement raison, mais c'est peut-être même pire. C'est peut-être 200 000 km qu'il faudra. Si je suis en Norvège ou en Suède, alors on va tomber en dessous de 10 000 km puisque tout est hydraulique et, et renouvelable. Donc, il a raison de poser le problème parce que Stellantis aujourd'hui bah, a un gros sujet. Hein, Ce n'est pas les plus avancés en matière de voiture électrique. Donc, il a besoin de temps et on, a, on doit lui donner le temps parce que Stellantis, c'est important pour, pour la France et le travail qu'il fait incroyable. La vitesse à laquelle il a, il a remis sur pied Stellantis euh, à, à travers cette fusion. Et quelque chose d'incroyable, franchement. Chapeau très bas. Il a raison de se battre pour sa société, parce que c'est important pour lui et pour la France. Mais sur le fond, il a quand même un petit peu tort, à mon avis. Et j'aurais plaisir à en parler avec lui, s'il si le souhaitait. À <rire> regarder les choses dans le détail. Euh, oui, Stellantis, euh, Stellantis est dans cette position intéressante où, comme ils arrivent un petit peu après certains autres, moi bon, ils sont moins avant que sur l'électrique, bah, ils peuvent travailler d une, d une, un petit peu plus d'une feuille blanche et éviter euh, les, les, les choses que, qui n'ont pas été inventées chez nous ou ne sont pas bonnes.
1: J'aurais immensément plaisir à, à essayer de travailler avec Stellantis sur ce sujet. Alors vous êtes spécialisé sur ce type d'investissement, notamment dans des startups ayant des approches innovantes via des technologies de rupture, qui potentiellement peuvent avoir un impact positif, mais finalement, est-ce que vous avez réellement pu voir cet impact se réaliser pour la société et la planète Autrement dit, n'est-il pas plus facile d'avoir un impact significatif lorsque l'on est un grand groupe plutôt qu'une startup Alors j'ai envie de vous retourner la question, c'est quoi un grand groupe, <rire>
3: un grand groupe un grand groupe, ben c'est une start-up qui a bien tourné, en gros. Donc, euh, vous avez raison sur le fait que les start-up dans lesquelles nous investissons aujourd'hui qui font, je ne sais pas, 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et qui, font, qui développent des solutions à impact, tant que ces solutions à impact ne sont pas fortement déployées, euh, ben on économise des milliers de tonnes de CO2, dans certains cas, des centaines de milliers de tonnes de CO2. On pourra... On pourra prendre quelques exemples. Et ce n'est que lorsqu'elles deviendront des, 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 des succès majeurs, donc des grands groupes, que là, l'impact se, se fera vraiment sentir. Mais je, quand je disais, je vous retourne la question, ce n'était pas simplement ironique. Euh, quel est le plus, qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui Elon Musk, président, fondateur de Tesla, etc. Et, euh, et c'est qui Elon Musk C'est le premier milliardaire vert de la planète, puisque sa fortune vient à 90% de Tesla. Tesla, en, 2000, en 2003 ou 2004, moi j'étais en Silicon Valley encore à ce moment-là, on, on commençait à en parler, c'était une start-up qui était d'ailleurs vouée à l'échec. Hein. Donc euh, voilà, c'est parce qu'il a persévéré, vous savez qu'il est un homme persévérant, qu'il a, il a réussi à, à sortir Tesla en faire aujourd'hui le la plus grosse capitalisation boursière est de loin euh, de, de l'industrie automobile. Lui tout seul, il pèse plus que tous les autres, et il a un impact gigantesque puisque toutes ces voitures, euh, enfin ces voitures, ne produisent aucun CO2. Donc, il faut y croire. Et de toute façon, tout entrepreneur qui démarre, il se dit moi, je vais réussir et je vais faire une et puis une et puis et puis je vais prendre la place de, de Tesla. Il en va de même des autres géants que dont on parle en permanence les Google, Facebook. Amazon, ils étaient des startups il y a 10, 15, 20 ans. Alors, eux, ils ne sont pas forcément à impact ils y travaillent. Mais donc, il euh, n'y a pas le choix. Il faut investir dans les startups pour réussir.
1: Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion par rapport au temps qu'il faut, 10, 15, 20 ans, et, et l'urgence climatique dans laquelle nous sommes Sur certains sujets, totalement.
3: Il euh, y a une distorsion, mais bon, mais c'est un peu de notre faute hein, si on s'est pas préoccupé plutôt sur certains sujets, sur la transition énergétique. Hein. Euh, si on s'est pas préoccupé plutôt, si on n'a pas compris plutôt par exemple que le nucléaire, ça n'émettait aucun carbone, et on a laissé des religieux, des ayatolesques écologistes influencer notre politique et demander la fermeture de Fessenheim. La fermeture de Fessenheim, quelqu'un écrivait c'est un crime contre l'humanité, absolument. On réouvre trois centrales à charbon en France euh, cette année. Bon, à cause de problèmes du nucléaire, qui, qui, qui euh, des centrales qui, ont été, euh, qui sont en maintenance, et puis de la fermeture de Fessenheim, C'est un crime contre l'humanité, elle aurait pu faire 20 ans de plus. Alors, c'est pas idéal, hein, je ne veux pas nier qu'il y a des problèmes avec le nucléaire, mais ça marche, mais quasiment personne n'en meurt, en tout cas en France, aux États-Unis, dans le monde développé, et ça émet zéro carbone, alors que le reste, c'est dramatique. L'Allemagne est dans une situation dramatique de ce point de vue-là. Donc oui, sur ces domaines-là, on a pris du retard, tant pis pour nous, euh, il faut aller très vite, il y a pas mal de plans qui sont mis en place récemment, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient relancer des small, des petits réacteurs, c'est pas une mauvaise idée, la fusion, ce qui se fait à Gadarache, enfin, au sud de la France, euh, l'énorme projet pour faire de la fusion nucléaire, c'est-à-dire reproduire ce que fait le soleil, hein, euh, et qui lui ne produit pas de déchets, c'est magnifique, mais effectivement, si, il nous faudra 20 ou 30 ans de plus, donc il y a des domaines où effectivement, euh, c'est difficile de faire coïncider. Il y a d'autres domaines où on est parfaitement prêt, je dirais dans la plupart des domaines, on est parfaitement prêt, il faut juste accélérer les choses, les imposer, les encourager, euh, être coercitif par rapport à, à ce qui existe aujourd'hui et qui n'est pas en ligne avec nos objectifs. Par contre, ce qui est très rassurant, c'est que sur les trois dernières années, il y a des projets non pas à, à 30 ou 40 milliards comme euh, ITER, euh, dans le sud de la France, qui est financé par l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, etc. Et des projets à entre 150 et 1 milliard sur la fusion, donc des startups, même si c'est des startups qui demandent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui sont prêts à les financer. Qui s'appellent Jeff Bezos, Jack Ma, Bill Gates. Euh, donc je pense à deux projets. General Fusion, c'est Jeff Bezos. Il a mis 100 millions, je crois. Et il y a aussi de, de, du capital risque. Et puis il y a Commonwealth Fusion. C'est Bill Gates d'autres qui ont mis un milliard. Et donc, ça veut dire qu'ils croient être en mesure de le mettre en œuvre. Et ils veulent le mettre en œuvre de façon plus simple, moins lourde que ce que l'on fait dans le sud de la France. Donc, euh, donc oui, c'est magnifique. Je ne sais pas qui arrivera le premier. J'ai plutôt tendance à penser que c'est les petits qui arriveront avant les gros. Tout ça va dans le bon sens.
1: Alors justement, là où nous sommes prêts, pourriez-vous nous donner quelques exemples inspirants de projets que vous avez pu voir se réaliser dans différents domaines, qui pourraient justement donner des idées à d'autres entrepreneurs, intrapreneurs qui nous écoutent Le premier exemple que je donnerai, c'est un truc très simple, facile
3: à comprendre et, 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 et l'impact est magnifique. Euh, le, le, le dernier investissement que j'ai fait moi il y, a, il y a environ 12 mois, c'est une société française basée à Paris qui s'appelle SOS Accessoires que probablement nombre de vos auditeurs connaissent, euh, qui visent à, à, à résoudre ou à moindrir considérablement le problème des déchets des, de tout l'électroménager. Pour vous donner des chiffres, parce qu'ils sont impressionnants, en France seulement, il y a euh, 25 ou 26 millions d'appareils électroménagers qui tombent en panne chaque année. Sur ces 26 millions, il y en a 22 ou 23 millions qui se retrouvent à la décharge. C'est effrayant. C'est des milliers de tonnes de machines à laver, de frigidaire, de, de machines à café, c'est effrayant. 80%, c'est-à-dire 20 millions, auraient pu être réparés. Mais si vous appelez les d'artistes ou les boulangers, vous, vous dites « Ah non, ça va prendre trois mois, et puis on n'a pas la pièce, mais on peut vous vendre celui-là qui est pas mal, et puis il n'est pas si cher que ça. » Voilà, tout le monde s'est fait avoir, moi le premier. Et SOS Accessoires, qui sont d'ailleurs des anciens bah, de... de, de de la distribution, de la grande distribution électroménager, s'ont dit il faut faire quelque chose parce que c'est du gâchis et donc euh, ils ont développé une plateforme euh, pour permettre euh, à des usages, des, des consommateurs comme vous et moi de se dire ah ma machine est en panne, euh, ma machine à laver fait du bruit comme si euh, on rentre ça sur euh, Google, enfin sur son moteur de recherche et on, on est dirigé RSOS accessoires ou, ou d'autres. Hein, ils ont des concurrents, mais c'est probablement les meilleurs. Et là, on vous dit, bah, vous pouvez nous contacter. Euh, on peut même avoir un appel vidéo. On identifie avec quelqu'un le motif de la panne. Il faut juste changer euh, le filtre ou, ou euh, la turbine. Ça coûte pas 300 euros, ça coûte 25 euros. On vous l'envoie, vous le réparez. Voilà. C'est une société. Donc, vous voyez, en re, si on repère votre question précédente, euh, quel est l'impact bah, Aujourd'hui, ils font euh, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires s'ils oh, doivent traiter quelques pourcents de, de ce dont je parle. Le jour où cette nouvelle pratique, cette nouvelle approche sera développée sur l'ensemble de la France et l'ensemble de Voilà, c'est énorme. Et vous voyez, c'est pas une innovation de technologie, c'est une innovation un petit peu de sociétal et de business model qui veut capitaliser sur le fait qu'on a de plus en plus de consommateurs conscients euh, bon, j'en ai beaucoup en tête, je vous en donnerai une autre que j'aime bien, qui est aussi française d'ailleurs, Vulog, c'est une société qui est basée à Nice et à Paris, qui est le petit leader mondial de la mobilité partagée, c'est-à-dire que si euh, une ville, euh, bon à Paris on a de la mobilité partagée, ça peut être une ville de, de province, euh, veut offrir des solutions en autopartage, et eh bien il s'approche de Vulog en disant, est-ce que vous pouvez installer cette plateforme ils achètent tant de voitures à Renault, à Peugeot euh, ou d'autres, et puis ils offrent à leurs citoyens la possibilité de réserver cette voiture pour un quart d'heure, une heure ou, ou le week-end. Et euh, sur mon téléphone mobile, euh, ben, enfin vous connaissez l'application d'Auto sur Paris, eux fournissent la plateforme qui permet à ces opérateurs, villes, euh, fabricants de voitures, de déployer toutes les secondes. Toutes les secondes dans le monde, il y a une voiture qui est louée grâce à notre technologie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Voilà deux beaux succès français. Je n'ajouterai un troisième euh, parce qu'on fait pas, on fait, on fait de, de la deep tech aussi. Vu hein. l'OX, c'est déjà assez compliqué. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a du big data, etc. Euh, une société dans laquelle on investit, Alsting qui veut se positionner sur la voiture autonome. Alors, c'est un peu trop tard pour faire de la voiture autonome par rapport aux géants américains et chinois. La, la, la bataille est probablement déjà perdue, comme je vous le disais, mais on peut fournir des éléments, des, des, des briques. Euh, et eux, en l'occurrence, ils veulent fournir, ils, ils ont développé une solution qui permet en gros d'accélérer le cerveau de la voiture autonome qui devra en, en quelques nanosecondes décider si... Euh, s'il y a un obstacle sur la route, est-ce que je vais me mettre dans le mur ou est-ce que je pars à gauche au risque de créer un accident, voilà. et, et, et il faut, il faut analyser l'équivalent d'un film haute définition toutes les secondes, c'est toutes les informations qui arrivent à ce cerveau, et ensuite prendre une décision très rapide. C'est le point qu'on appelle de la deep tech, des innovations de rupture. Euh, voilà quelques exemples de solutions.
1: Merci pour ces exemples où on voit bien le rôle du digital aussi dans la transformation environnementale. J'ai également vu sur votre site la notion de green connectivity. Est-ce que vous pourriez nous éclairer Alors, pour expliquer ça euh, simplement, parce que c est, c est, c est,
3: ça correspond en fait, green connectivity, le, on, on pourrait appeler ça, la, ben, comme vous venez de le dire, la digitalisation verte, c'est-à-dire essayer de digitaliser tous les, le, le, le plus de process possibles, hein. des process sociétaux, le, le transport, digitaliser la façon dont les gens voyage, euh, des process industriels, euh, une usine, euh, ça peut être le réseau électrique, ou je vous donne un autre exemple lié à une, une des sociétés de, dans laquelle nous avons investi. Euh, ce sont des gens qui installent dans toutes les infrastructures critiques une mine, un pont, un barrage, une voie ferrée, qui installe des capteurs des capteurs numériques qui euh, donnent une information importante, la température, la pression, le niveau d'humidité, etc. Inform, information importante pour pouvoir vérifier que cette infrastructure n'est pas en danger. Je donne un exemple, lorsque Notre-Dame a brûlé et qu'il restait des ruines, et on a installé un certain nombre de capteurs là-bas pour vérifier que ce qui restait debout n'allait pas tomber et, 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 et avoir un, un, un comment dit-on, un, une remontée d'informations assez fiable. Euh, ben quand on installe euh, tous ces capteurs, on a une vision digitale de cette infrastructure et des points de fragilité et on peut prévenir des désastres. Voilà ce que c'est. C'est la notion de vous avez souvent entendu parler, enfin je suis sûr pour vous, de jumeaux numériques, de digital twin. Voilà, c'est créer un... un Eric, de quelque chose qui existe pour pouvoir mieux le maîtriser, être plus efficace, euh, économiser au niveau des, de l'énergie. Voilà.
1: Dans le précédent épisode dont on va transformer, nous avons abordé l'importance de l'équipe dans le succès des projets de transformation pour l'entreprise. L'entreprise, ce ne sont pas ses murs, mais bien ses équipes qui la font vivre et évoluer. Est-ce que lorsque vous décidez d'investir dans une nouvelle start-up, vous investissez plus dans l'idée, le concept dans l'équipe ou bien dans le potentiel de rentabilité financière Bonne question difficile. Alors les, les, les trois bons capitaines,
3: il faut bien sûr que ce soit un projet à impact, première chose. C'est-à-dire qu'on voit bien quel sera le bénéfice pour euh, la société, pour, pour l'humanité, pour... Voilà, ça c'est la première chose, c'est obligatoire. Euh, il faut que l'on perçoive que ce sera profitable. On n'est pas là pour faire du caritatif. Si on fait du caritatif, ben quand l'argent arrête d'être de s'arrête. Nous, on est là pour que ces sociétés deviennent profitables, qu'elles se déploient, qu'elles deviennent des Tesla, en quelque sorte. Hein. Et c'est comme ça qu'on aura le plus d'impact. Hein. C'était la question que vous posiez tout à l'heure. Mais une fois qu'on a vérifié ça, effectivement, tout le monde n'a pas la même réponse, mais je pense qu'on a, on a le plus souvent cette réponse-là. C'est l'équipe qui est probablement le plus important il faut sentir que le gars ou enfin, l'homme, la femme, l'homme et les femmes euh, à qui on parle, ils ont cette foi chevillée au corps qu'ils vont réussir, quoi qu'il se passe, que leur projet est le bon, qu'ils sont les bonnes personnes pour le porter. Et si moi, je ne sens pas cette, cette voix intérieure qui dit de toute façon, je vais le faire, je... Je ne le ferai probablement pas moi, je ne supporterai pas. Voilà. Je ne supporterai pas ce projet. Donc, ça me paraît être le plus important. Si vous êtes entre une très bonne idée et une mauvaise équipe, et une idée moyenne et une très bonne équipe, je prends la très bonne équipe.
1: Alors, maintenant, concrètement, j'ai une super idée, une super équipe pour la réaliser, mais je n'ai pas le financement qui va avec. Alors, je fais quoi D'abord, je vous appelle, et après, comment ça se passe Bon, alors, si vous avez une super idée, une super équipe, et que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que il y a un autre
3: problème. Mais bon, ça veut dire que vous n'êtes pas encore allé parler aux bonnes personnes. Mais une super équipe, super idée, ça, ça se finance très rapidement par les, euh, par les temps que l'on connaît. Mais bon, quand je vois arriver une super, une super équipe, j'en parle à personne d'autre, j'investis tout de suite et, et j'essaie d'éviter de, de la concurrence. Et voilà, vous, vous effectivement, vous, vous m'appelez, euh, vous nous contactez via notre site internet ou les autres, les, mes, mes collègues, et néanmoins, dans certains cas, euh, concurrents et envoyez-moi, euh, bah, on, on passe un moment au téléphone, vous m'envoyez une présentation si possible d'une dizaine, quinzaine de slides, il ne faut pas que ce soit trop long, une idée simple, ça doit s'expliquer assez simplement euh, et puis si ça nous paraît bien et si ça rentre dans nos critères d'investissement, eh ben, on, on se voit et on passe un peu plus de temps ensemble, justement notamment pour apprécier l'équipe hein. euh, et, euh, et puis si on continue à encore s'apprécier eh ben, on fait beaucoup plus de travail, nous de notre côté, et nous investisseurs, pour analyser le marché, la technologie, les avantages concurrentiels. Et puis à la fin, on dit, ben voilà, j'aimerais bien mettre 1, 2, 3, 4, alors dans notre cas, c'est plutôt entre 3 et, 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 et 10 millions d'euros. Hein. C'est des sociétés qui ont déjà passé le, le premier stade euh, et vous accompagner sur le, sur le long, long terme. Nous, nous sommes un fonds de capital dit croissance, c'est-à-dire qu'on n'investit pas au niveau de l'idée. On investit au niveau de l'idée qui a déjà été matérialisée en premier produit et quelques clients. Ce qui ne veut pas dire, et on en a parlé un petit peu au travers du Creative Destruction Lab, qu'on ne regarde pas des, des choses très proches, parce que bah, et la meilleure façon d'investir dans une boîte un petit peu mature, c'est de les connaître quand ils ne l'étaient pas, de voir qu'ils se sont développés
1: rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous avez plutôt euh, trop de demandes ou pas assez Est-ce justement tout l'intérêt d'initiatives comme le lab de déconstruction créatrice pour lequel vous êtes mentor à HEC, de permettre de préfiltrer et accélérer la, la maturité des, de concepts innovants
3: euh, Alors euh, Deux questions en une. Il y a énormément de demandes. Hein. On traite, nous, on traite environ... Euh, on voit passer au moins 1000 dossiers par an. Oui, C'est énorme, 1000 dossiers par an. On en regarde, je sais pas, une trentaine sérieusement, ou un peu plus. Et puis on en fait 5 ou 6 dans une année. Donc, voyez, le, le, la sélection est, est très très forte. Euh, donc on n'a pas de problème de, de nombre de dossiers. Je dirais même qu'on en a trop. D'où ma, ma recommandation, si vous avez une bonne idée et que vous voulez valider. De, n'envoyez pas 45 slides, on ne va pas regarder une présentation de, pendant 45 minutes. On veut tout, on veut comprendre assez vite quelle solution vous apportez à quel problème et pourquoi votre solution est bonne. Euh, alors, comme on existe depuis longtemps et qu'on a un petit peu d'expérience, ces, ces dossiers ils nous arrivent assez naturellement, à nous comme à d'autres. Maintenant, c'est toujours bien, euh, comme on l'évoquait, d'être en contact assez tôt. Et donc, le créatif, le, le laboratoire, enfin, ce truc qui s'appelle CDL Creative Destruction Lab, parce qu'ils sont originaires d'Amérique du Nord, euh, qui a été mis en œuvre maintenant dans, dans pas mal de villes, pas mal d'universités prestigieuses, hein, euh, MIT, Oxford, HEC de Paris, euh, McGill, enfin, tout ça, euh, à Paris, CHC, et c'est dans le domaine donc, de la sustainability, du développement durable. Et comme c'est ce que nous faisons à ETF, on m'a proposé de participer. Et donc, moi, ça m'intéresse à la fois d'aider des, des jeunes entrepreneurs qui arrivent avec des projets euh, euh, au tout début, hein, au tout début de l'histoire. Et puis, euh, ce qui me paraissent particulièrement intéressant, je reste en contact. Et puis, le moment venu, il y en a comme ça un ou deux auxquels j'ai contribué euh, l'an dernier, un cette année, et je me dis, bah, s'ils continuent à bien se développer, dans un an, dans deux ans, ils seront, ils seront bons pour nous, on les connaît, on... et si, on se fait confiance. Donc oui, non seulement c'est pro bono et, et de bonne volonté, mais il y, y a quand même une petite pensée par derrière.
1: <rire> à peu près un millier de projets pour seulement, à la fin de l'année, quelques-uns qui sont réellement financés. Qu'est-ce qui se passe entre les deux C'est quoi vos critères éliminatoires et avez-vous des conseils pour les porteurs de projets, les entrepreneurs qui s'adressent à des fonds d'investissement
3: Bien sûr. Alors, le pourquoi de ces, de, de, de ces maths On reçoit effectivement un millier de dossiers, voire un peu plus par an, au travers de différents, euh, différents channels, différents tubes, hein, je sais pas comment on dit, euh, différentes filières. Ça peut être. Des, des banquiers d'affaires, ça peut être des entrepreneurs qui nous connaissent, ça peut être des collègues de l'industrie, c'est notre réseau, c'est des conférences auxquelles on participe, voilà. Donc, on en reçoit, oui, centaines par mois. Il nous faut à peu près trois mois pour faire un investissement, c'est-à-dire que c'est un travail en profondeur, hein. on, on va regarder beaucoup de choses, le marché, la technologie, ce que les entrepreneurs ont dans les tripes, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère hein, quand on investit un ticket de, de 5 millions d'euros dans une entreprise dans laquelle on croit. Donc, tout simplement, on ne peut pas faire plus, déjà. Hein. Euh, comment on fait cette sélection C'est euh, un mélange de plein de choses, euh, y compris l'expérience, l'intuition, euh, la connaissance du marché, l'expertise, et, et, et chacun a, a une personnalité différente là-dessus. Euh, pour vous parler... Euh, une fois que, en ce qui me concerne, une fois que j'ai validé que le marché était existé, euh, que la solution qui est proposée a du sens, qu'il y a une différenciation réelle qui est introduite par rapport à, à ce qui existe, qu'il y a donc une protection, des brevets ou une certaine avance, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de sentir les tripes de l'entrepreneur, de sentir que l'entrepreneur, quelle que soit la façon dont il le formule, soit parce qu'il me le dit haut et fort, c'est la mission de ma vie, quoi qu'il se passe, j'y arriverai, mais je veux entendre ça. Et dans certains cas, c'est une toute petite voix, ça peut être un entrepreneur, euh, pas autiste, mais un entrepreneur un peu, hein, mais on sent que le type, il mangera des pizzas tous les soirs pendant deux ans, euh, il, euh, il travaillera plus que n'importe qui, il y arrivera. Et donc, il a, il a ce cas, même si ce n'est pas un grand communicateur. Hein. Regardez les plus, les plus grands entrepreneurs du monde. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Prenez Jack Ma, prenez Richard Branson, prenez Steve Jobs, prenez Elon Musk. A priori, ils n'ont rien en commun dans leur personnalité. Il y en a qui sont outstanding, flashy, communs, euh, qui de toute façon, je vais y arriver. Enfin bon, ils vont arriver comme vous le savez. Donc c'est ça, donc on passe 2000, euh, enfin sur 100 projets, tout de suite, en, en, en une heure ou une demi-heure, on regarde le projet, non, c'est pas pour nous, on répond, bah ben non, c'est pas pour nous, pour telle et telle raison, boum. À la fin, dans le mois, il en reste, je sais pas, 4, 5, 6, on creuse un peu plus, on présente à nos partenaires, qu'est-ce qu'on pense, voilà, le marché, ceci, ce, cela, on se fait challenger, et puis quand on a acquis une conviction, on dit, non, bah ben, j'ai envie de le faire, donc je vais faire une proposition préliminaire à cet entrepreneur je voudrais investir chez toi 5 millions d'euros à une valorisation de ta société à 30 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses Et puis, s'il nous dit, ouais, ça me plaît bien, alors là, on va vraiment dans le détail.
1: On ne passe pas au bœuf-carotte. Rémi de Tonac, quel message pourrait-on faire passer à ceux qui nous écoutent, des entrepreneurs et intrapreneurs qui voudraient avoir eux aussi un impact sur la transformation environnementale de l'entreprise, de la société et du monde <rire>
3: Pas faire dans la caricature, mais ma c'est vrai que ma réponse ça serait de dire naturellement go go for it, allez-y, ne vous posez pas des questions. Alors, c'est un peu facile comme réponse, mais mais c'est quand même ça. Je crois que d'abord, c'est vraiment le bon moment, et d'ailleurs, ils attendent pas mes conseils pour le faire. Hein. Il ya 10-15 ans, les meilleurs élèves des, des grandes écoles françaises ou, ou étrangères, eh bien, ils allaient, ils voulaient être trader à la City ou à Paris ou rentrer dans une banque d'investissement. Et, et aujourd'hui, il y en a une, une grosse proportion qui ne veut surtout pas faire ça et qui veut s'engager dans une entreprise qui, pense, et particulièrement une start-up parce que c'est parce que excitant et parce que ça permet de, 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 de réaliser ses rêves. Donc, euh, bien sûr, allez-y. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'incitations, et surtout, bah, quand on est jeune entrepreneur, pas forcément, pas forcément jeune, hein, on en voit qui, ont, qui sont moins jeunes, <rire> c'est le moment. Il faut y aller, il faut faire la différence. Qu'est-ce que vous risquez Vous cassez la figure. Euh, comme vous le savez, aux États-Unis, c'est tout à fait valorisé de se casser la figure et d'y retourner, parce que ça veut dire Ça commence vraiment à être le cas en Europe, je pense. Les mentalités ont changé. Le gars qui échoue, on se disait, c'est un loser. Maintenant,
1: le gars qui a échoué et qui revient, on se dit, bah, il en a envie et il a appris des choses. Euh, voilà, allez-y. Vous avez été dirigeant de plusieurs entreprises. Est-ce qu'avec le recul, vous auriez un message pour les dirigeants qui, aujourd'hui, pourraient avoir un impact majeur sur la transformation environnementale, mais qui sont peut-être tiraillés avec les exigences et échéances de performance financière à court terme Oui, bien sûr. J'aurais voulu avoir tout ça en tête quand moi-même j'étais dirigeant et, et contribuais plus. Bon, ben, c'était un
3: autre temps, enfin, c'était pas si vieux que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait, moi, la transition. C'est que je me disais, bon, on, on, j'en ai pas fait assez. On, dans ma génération, on en a pas fait assez. Il faut absolument que euh, on, on aide et qu'on contribue et que je puisse regarder mes petits-enfants dans le blanc des yeux en disant, j'ai quand même essayé de faire quelque chose là-dessus. Et, et j'espère qu'on y arrivera, by the way. S'il y en a encore aujourd'hui, alors que tout le monde en parle et qu'on sait que c'est important, bah, ils il devrait plus se poser la question. Parce que c'est pas simplement parce qu'il faut faire la... La bonne chose, et c'est pas simplement parce qu'il va falloir rendre des comptes aux générations en dessous, c'est que tout simplement, ça sera pas facile, ça sera plus possible autrement. C'est-à-dire que dans dix ans, les seules sociétés qui resteront, c'est les sociétés qui auront pris en compte tout cela et qui auront pris un avantage concurrentiel sur les autres. Donc ça sert à rien. Et si on le retardait le plus possible, comme ça, ça me coûtera
1: moins cher et peut-être que j'aurais pas à le faire, non Il y a pas, on peut pas tortiller devant des, des enjeux comme ça. Enfin, vu que nous entrons dans une période très politique, est-ce que vous auriez un dernier message pour la classe politique en général ou les futurs candidats à la présidentielle en particulier pour accélérer cette transformation environnementale en France Alors, le
3: message, un message particulier, on va dire que c'est un lèche-botte, mais peu enfin, importe. Bon, c'est quand même remarquable ce qui a été fait sur ces dernières années, je trouve, dans le domaine de l'innovation en général. Et dans le domaine de l'innovation pour le développement durable, beaucoup a été fait, mais c'est vrai qu'on est passé d'une un, France où on avait, je sais pas, trois licornes il y a dix ans, et aujourd'hui, il y en a 26 ou 27. Donc bravo, bravo aux dirigeants, je ne nomme personne, mais <rire> qui ont mis tout ça en place. On, nous, Français, on a l'habitude de râler à juste titre énormément sur notre fonction publique, notre gouvernement, moi je dis « hats off », on voit où on était il y a 10 ans et on en est aujourd'hui. Please, continuez euh, dans cette direction. Alors maintenant, il faut flécher encore plus vers le développement durable pour que ce soit euh, évident, parce qu'il faut que ça aille plus vite sur ces technologies. Je vous donne un, un exemple facile à comprendre. On s'est imposé, je crois, au début de… C'est l'an dernier qu'on a imposé au niveau de l'Europe qu'on n'avait plus le droit d'utiliser du one-time plastique. Là. La, la, le plastique à usage unique, c'est interdit. Et pendant des, 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 des décennies, on a mangé des, des glaces, euh, on a offert des glaces à nos enfants, on a mangé dans les, dans les gares, dans les avions, et on avait des couverts en plastique, et on, on avait mauvaise conscience, mais on n'avait pas le choix en gros. Il a suffi qu'on dise, c'est plus possible, c'est fini. Pof Qui est-ce qui s'en plaint aujourd'hui Vous avez des, des, des couverts en en bambou, en papier, en carton, en plastique compostable, c'est-à-dire du plastique organique retourné dans la terre, et tout le monde est heureux, tellement plus heureux euh, de ne pas jeter tout ce plastique qui tue, euh, qui tue les océans. Donc, c'est pas si difficile que ça. Il y a des moments, il suffit de, de le flécher et de l'imposer. Bon, maintenant, si j'ai un seul message à faire passer. Euh, quel que soit le prochain président, euh, c'est de se battre comme des fous pour mettre en place une taxe carbone au niveau européen. C'est la mère de toutes les mesures pour réussir la transition climatique, le, le, pour lutter contre le réchauffement. C'est la seule façon de faire, parce que sinon, parce que ça, va, ça rapportera beaucoup d'argent. Les gens qui émettent beaucoup de carbone, ils disent ça coûte trop cher, bon, il faut changer. Les gens qui font les bonnes choses, on leur donnera on leur donnera de l'argent de la taxe carbone, ce qui leur permettra de le faire dans des conditions rentables. C'est la seule façon de s'en sortir, et ça me rend malade de voir qu'on n'y arrive pas, alors qu'on le sait depuis très longtemps. Euh, J'espère que la présidence française de l'Europe fera avancer le sujet, j'en suis pas tout à fait sûr, parce qu'il est très très difficile, mais au niveau d'un doyau dur, au niveau de la France et au niveau d'un noyau dur européen, il faut le faire. C'est d'ailleurs un domaine où on pourrait être leader parce que personne d'autre la Chine, pas du tout, quasiment pas, je crois, où sa taxe carbone est à rien. Et les États-Unis non plus. Et ça, ça permettrait de prendre un tour d'avance sur
1: les autres parce que ça permettrait de faire de l'argent dans son domaine. Merci. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je vous pose?
3: Si vous voulez, la question que je vais poser à vos auditeurs, c'est donnez-moi un sujet de développement durable du monde que l'on ne peut pas résoudre d'ores et déjà aujourd'hui, parce qu'on a on a déjà innové sur ce sujet, ensuite il faut le mettre en place, exemple la, la cuillère en plastique à usage unique, ou sur laquelle on n'a pas la réponse bientôt, en, en, en investissant sur des technologies. Je pose toujours cette, cette question à mes auditeurs quand je donne des présentations, je discute avec des gens. On n'en a donné aucun aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, mais au moins ça permet de rester très optimiste. Ensuite, il y a la vitesse de réalisation. Mais ça permet de rester très optimiste. Et en général, quand on arrive devant le mur, on trouve des solutions pour le grimper. Ce pas attendre qu'on y soit devant.
1: Rémi de Tonac, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite de très nombreux investissements et impact positif. Eh bien, merci
3: infiniment, Mathieu.
0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt
0: pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. A très bientôt pour un nouvel épisode d'On Va Transformer.
0: On Va Transformer. Le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.